0: 上一集呢，中锋老师分享到他接触心智图以及推广心智图的一个路径。那在这一集之中呢，中锋老师要分享到他的新伙伴，也就是他构思好多年的心智图桌游，突发奇想，在今年隆重登场啦。那究竟这个桌游是怎么样的一个玩法？家长和老师可以如何运用它，带领孩子们绘制心智图？在这一集当中，除了中锋老师的介绍之外，红衣老师也会回馈给大家，像这样子的心智图桌游可以如何应用在大班教学之中？透过团体合作的方式，让每一个孩子都从游戏之中学会画心智图哦。废话不多说，让我们一起来聆听这一集精彩的内容吧。那接下来呀，刚才呀，老师有讲到一个今年有一个非常特殊的跟亲子天下合作的桌游的部分，是,是不是,是,是,是？好，我们今天哇，我这应该是前几名那个有访问老师关于这个桌游的 podcast 吧<笑>、哎<呦><笑>對對對對<笑>？ OK， 我今天要来好好的这个访问老师一下。这个老师先简单介绍一下你的这款新制图桌游，好不好？
1: 好，我刚才在讲心智图教学法的时候，提到一个名字叫联想力。是，那联想力其实在，在呃博赞中心在推广心智图的时候，他有讲到两个很大的宗旨，一个叫 image，、嗯、就是图像图像思考。是，另外叫一个就是 association， 这就是我们的联想。是、嗯啊，图像联想图像联想。嗯，这什么道理呢？就是东尼博赞先生心智图发明人在一开始发现心智图 m i mapping 的。功能的时候，他就呃倡议，就是我们的大脑的思维其实有一部分都是图像思考的，是可能很大一部分，嗯，所以我们在讲想语言的时候，它是可能就是个情境，是，然后一个情境会连接另外一个情境，这个就是所谓的联想
0: 。OK， 说到这个，我要我也要讲一下，嗯、其实，在我们阅读策略里面。也强调一块叫做转成图像，是是是,是，就是说我们看文字的时候，我要把它转成图像，这其实是蛮重要的一个策略之中的一个部分，完全在读书里面蛮重要的一个部分，完全對,對,对对对，所以其实代表其实我们大脑是蛮注重图像学习这一件
1: 事情的，是这个理论一直以来就被大多数的学者支持，是。那台湾的脑科学家，我我我比较喜欢的那个红兰博士，他也翻译了很多书，嗯，也都在讲这一类的事情。回到我推广心智图这件事情，除了写书之外，因为这几年我一直看很多老师们都很喜欢用桌上游戏来辅助教学，是，甚至桌上游戏它也是一个很成功的教学的辅助教具嗯，嗯，所以我就第二本书出版之后没多久，我就已经在动脑怎么样去用心智图法产生一个。有戏桌游，那我当然是从联想力、图卡联想来做出发。是。那经过了一两年的时间、嗯，我跟我女儿做了很多这个沟通跟交流。嗯嗯因为她就是等于是我的教学对象，是我的 TA。是。然后我也请她把玩桌游这件事情、嗯，然后他也懂得心智图法，因为我们两个几乎是同时学习
0: 的。嗯,嗯,嗯。我们
1: 花了很多时间去构思讨论。嗯。然后设定了很多玩法，嗯，好、哦，本来有一家出版社约都已经签了，嗯,嗯可是很,很可惜后来没有出，嗯，那这一套玩法，这套 demo 的东西，我一直很想要积极的想要把它弄到市场上去，是，所以那个时候我就找了另外一个朋友叫徐奶爸，是，他是桌游界的专家，嗯、这样子、嗯嗯，我就跟他见了一个面，嗯。然后也给大家看了一下我的桌游、嗯嗯，然后我们两个也做了很多沟通。是，事实上他也他也在动脑筋想这个新主桌游应该怎么做哈、哦，他也对这个很有兴趣。嗯嗯。后来经过半年的沟通协调，是，他也引荐我这个新主桌游到亲子天下去，嗯嗯因为奶爸在亲子天下刚刚出了一版这个 SDGS 的桌游很畅销哈、嗯嗯嗯嗯，所以我也很幸运的受到了亲子天下的认可认。可青睐哈、哦，他们觉得哎、欸，新式图法本来他们就很感兴趣，嗯嗯，哦，今年在出了一堆新式图法的书，是，好就在今年年初的时候，我们开了几次会议，决定要把这个桌友出版，嗯，好、哦，那那个时候大家就在讨论，那这个桌友要叫什么名字啊？嗯嗯,嗯、哦，那我女儿的男朋友，我就把这个难题丢给我女、嗯、我女儿，我女儿就把这个难题丢给她男朋友，是，她男朋友竟然就想了一个，那就叫突发奇想吧。<笑>
0: 突发奇想，对,對也真的是还蛮好的，还蛮突发奇想，对对,對，蛮适合的一个。后来
1: 真的就成了这个作这个、這個、这个出版品最后的命名，就叫“突发奇想”是是。OK， 是是是，所以这个一趟很有趣的历程。嗯，这个桌游很简单的讲，就是利用大家联想的过程，嗯，产生的联想词的结果，嗯，变成心智图的主从架构
0: 。是，就这样子。OK，
1: 所以。玩的过程里面，不是只有你自己的想法而已嗯嗯嗯，你会同时看到其他玩家的想法。所以你会发现很多的背景知识其实是你不知道啊
0: 。像我跟我们老师在玩的时候啊，就发现两个人想的东西完全,的完全不一样。对，怎
1: 么会这样子？然后那很有趣，这个过程很有趣。对对对对对。哦、然后还可以有一个心智图的结果出来，这
0: 样子。嗯
1: 嗯所以支持的朋友大部分都说这是一个挺好玩的桌上游戏。嗯。好、哦，那前提是你要会喜欢思考啦。<笑>哦、<笑>前
0: 提是对对。不过说真的啦，因为其实我相信这一款。款桌游，它原则上我我知道它蛮有趣的，就是它到最后其实是可以让孩子，哎、欸，像我们自己啊，就会想要透过这样子的一个游戏，这样子涂卡以及这样子的过程，嗯、直接设计成可能呃班级的某个活动，然后让他们自己是直接画成心智图的嘛，對,對,對,對,对不对？對對對對對對所以就是让孩子知道说，哎、欸，其实心智图，你如果要把什么东西画成一个心智图，它需要经过这样的思考历程，没错。对不对？所以这个是心智图桌游设计的一个主要的核心、嗯。所以我觉得它的重点倒不是说哦，我赢了或者是我输了。啊、我对那个计分的部分，其实完全不是这个心智图一个重点是，反而是让孩子可以透过这样子的图像联想，以及透过这样子的游戏过程，嗯、最后可以画出自己的心智图来
1: 。完全没错。
0: 对,对 ，OK， 那所以想邀请中峰老师跟大家分享一下你，你们你们有有一些活动，是哎，虽然还没有来喜悦书坊、啊
1: <笑><笑>，应该要来，对不起，就是
0: 居然没有邀请这个中峰老师，但是我知道你已经在外面有一些推广的活动，是是是,是，我们跟老老师跟大家分享一下这样子推广活动的一个。
1: 好，这个桌游后来我在推广的时候，大家玩完了，嗯，玩一轮之后知道这游戏怎么玩之后，是，我会跟大家讲，就是呃，这游、個、戏有设计有两个很明显的宗旨，一个叫做集大成，嗯，集大成就是游戏规则明文规定。你的联想词，你写出来的联想，嗯，要跟提示要至少一个一样，嗯
0: 嗯嗯，那其他
1: 的那那些才能够加分，对，啊、哦，那另外一个就叫求多元，嗯嗯，所以极大城市在玩游戏过程之中呢、嗯，你或多或少要花一点点时间去揣测对方对这件事情会联想到什么
0: ，啊、哦。那这个就
1: 叫产生共识 okay, 嗯。嗯嗯，求多元就是，哎、欸，你除了要跟人家一样之外，还
0: 要有不一样的地方，一
1: 定要你自己独特的地方。对，好，那这个部分是所有玩过的大朋友、小朋友都会觉得有趣的、嗯、的,的地方。嗯，嗯那唯独有一个就是。很多的图卡，它可能会牵涉到一些背景知识，就是先辈知识的部分。对，那这个部分也没有问题。嗯，你就算是先辈知识比较匮乏，或者你年纪很小，嗯，啊，你是低年级的孩子，嗯嗯,嗯，那你不就可以透过这个游戏知道其他人的想法？嗯、那其他人的那些想法其实就是背景知识。嗯。好。这个是所有玩过的这个玩家给的最明显的回馈了、哦。嗯,嗯嗯再来就是像刚才红英老师有提到的。嗯嗯其实大家平时哦，嗯，除了一些比较困难的事物之外。你会发现，大家平时是比较不愿意去思考的
0: 。应该是说，有思考习惯的人，他就是会思考。啊、对，大部分的
1: 人是,的是我。我我我我也<笑>我我自己
0: 觉得倒不是没有思考习惯，而是思考的方式可能不
1: 一,不一样，不太一样。对，大概是就是
0: 有的时候就是有点有一种是呃，觉得思考有点累，你,你告诉我答案就好。还有另外一种就是错误的联接。啊，是就是对，因为有的时候我就会想，哎、欸，这东西你怎么？这样想，他不是这个样子吧？对,對,對,對,對,對,對，就是还蛮多。我觉得可能过于直线或过于单点这样、哦是是是。以前有一句俏皮
1: 话叫“别把肉麻当有趣”，那你别把一些很奇怪的思考当成是幽默。<笑>我觉得这个都是要去大家要去要去有点冲击，然后要去有点有点比对才会学习到的,的东西、啊嗯。是，那这个桌游也可以产生这样的效果。嗯嗯、我就说我玩玩我们这个桌游。最好的方法，前提就状态就是找五个或是六个完全不相干的人、嗯，然后实际上去玩玩一次、嗯，你还可以做市场调查
0: ，做市场调查
1: ，这个玩出来的结果就是这个市场调查的结果，嗯、因为你可以从一个共同的主题去找到大家、嗯。嗯嗯不同以及共同的需求，嗯，啊、哦，那这个也是在游戏现场发现的，是，所以突发奇想，它不仅仅是一一套心智图桌游了，嗯它其实就是一一,一个心智地图变成是一种路径的一个嗯嗯嗯一個一,個一个方向引导的一个，是
0: 我自己觉得它重点在一个思考的过程
1: ，呃、对，真的很有意思，
0: 训练孩子们思考的过程
1: 。哦、它刚出版没多久，我就找了三个最关键的人物，我女儿。我女友她男朋友，我们三个人玩、嗯。每次我们三个人一起玩的时候，玩半小时，脑袋就冒烟
0: 。<笑>真的很累。对对
1: 对，因为太集中在这个较劲的思考过程里面、嗯嗯、那真的是很很烧脑，但是又很刺激。嗯、然后每次玩出来的结果都很特别、嗯，三个完全不同思维的人啊、哦。是
0: ，嗯對
1: 推广的过程是这样，就除了让大家了解游戏规则之外，嗯，我觉得直接间接的带给大家一些不同的心智图法的思维、啊。嗯
0: ，OK，、哦、那我在这里要帮忙我们听众朋友们，有一些家长，也有一些老师，是我要来分开问一下，先好 ，for 家长好了好 ，OK， 请问一下钟光老师，你觉得假设家长买了这一套之后，他可以怎么样带他的孩子一起来玩这一套作品、嗯？好
1: ，因为你的孩子不了解你。嗯、你不了解你的孩子，所以这个游戏最快的就是去做这件事了。<笑>比如说我，我举个例子，我举个例子，<笑>那个图卡分两种，一个是比较出街的，就是、单品的、啊，另外一个是情境的，是、哦、那单品呢，当然可以测出一些背景知识，嗯嗯
0: 嗯嗯那情境
1: 的就可以测喜好
0: 了，哦、比
1: 如单品的，比如举个举个例子，披萨好了，嗯嗯嗯哦、原来。这个大家想喜欢吃的，或是脑袋印象深刻的、嗯嗯嗯、哦，竟然差异如此的之大、嗯嗯嗯，就
0: 等于是说，在第一轮他们看到披萨的时候，自己写出一些联想词的时候，是哇，就出现了很多的那种
1: 对。<笑>透过这个很直观的联想，你就发现哦，原来你是这样、嗯哦。好，那如果情境的那种图卡，比如说啊。烦恼，嗯，比如我们下一个主题叫烦恼、嗯嗯嗯，那孩子也写，
0: 嗯，爸妈也写，哦，写
1: 作哦，原来爸妈烦恼是这个
0: ，所以他在写那个联想词的过程之中，可以去透露他自己内心的某一些比较不为人知的东西，是是是,是，这时候也是一个互相了解的一个过程，很快，很快，嗯
1: 、那这个是立竿见影的，嗯嗯、那我就说真正好的亲子共学，嗯嗯嗯、其实应该是爸妈跟孩子们做同一件事，嗯嗯嗯嗯做完了，大家来分享一下心得、嗯嗯。
0: 所以其实像这个部分呢、啊，我那个时候在玩的时候，我很快就抓到说啊，这个分数真的不是重点，不重点。对啊，嗯、大家其实那个分数哈，你把它拿掉也没有关系，没关系。我觉得这个图卡真的很有趣，就是第一个在它的图卡，第二个是在它那个过程，在联想以及归纳的那个过程
1: ，没错，没错，没错
0: 。沒对，嗯
1: 嗯嗯，所以有一些家长会因为这个游戏的过程，嗯嗯嗯，更加认识孩子，嗯嗯,嗯，好、哦，那这个是比较快的 ，OK，、嗯嗯嗯、那孩子就不见得对家长这么感兴趣了，啊、okay 哦，这个这是很有趣個，趣<笑>。这真是邪灵灵啊，哎、欸，对对对，这个就看年纪的差别。那<笑>我觉得就是， okay, okay 其实低年级的，嗯嗯，爸妈可以带着，变成他们两个是一个单位这样去玩，嗯,嗯,嗯,嗯孩子们从中间获得的背景知识。嗯，搞不好比念书还多哦，因为是游戏的关系、哦。OK OK， 这个大家就是在家庭里面操作。所以第一
0: 个就是透过这个联想、嗯，然后写下来之后，大家互相分享嘛。对。那归纳的部分呢，以及到画心智图的部分呢？
1: 归纳的部分我就连同老师的部分一起讲
0: 好了，嗯嗯,嗯
1: ，因为归纳是一个需要做更深层思考的一个过程。是。有些时候，我们为了乐趣、嗯，比如说我们今天的目的就好玩就好了，嗯嗯嗯改天再来学归纳，也就是玩一阵子。初阶，哎，觉得这个主从架构我我掌握的差不多了。是，好，我们回头来重新来检讨什么叫归纳。嗯嗯,嗯。好，那我们归纳有一种目的的导向。嗯嗯,嗯。好，比如说我们写作文好了。是。写作文的归纳可能跳脱不出大家最最能够立刻抓的人事事地物。那我我觉得我比较喜欢起承转合了。嗯,嗯嗯。好，起承转合这个就是一个节奏感。是。啊，就像红英老师课程里面有提到作文的心电图。是。我很喜欢那个那个说法，因为跟心智图差一个字。嗯嗯,嗯。<笑>好，那这个就是所谓归纳的做法了。是，第一段怎么做、嗯嗯？起的部分怎么做？成？嗯、然后转换什么？然后合、嗯嗯。甚至你要把这个许荣哲老师的《把心人》带进来，七个分类也是可以，啊，也是可以。哦、可以所以他归纳的的架构就跑出来了，嗯嗯、音架就跑出来了，嗯,嗯好，这是作文的部分，嗯、我们在说历史的部分好了，嗯历、嗯嗯、史。然后国文很多文章、地理，它、嗯、其实归纳的方式不会有特别出乎意料的部分啊。嗯、比如说人物，就是他的生平，嗯，啊、他的著作，嗯、他的这个事迹、嗯嗯嗯，那这都是很简单，立刻就可以拿上手的归纳方式。嗯嗯嗯、那再来可以有一些创意的，嗯、啊，比如说我们在介绍《三国演义》的这些武将的时候，嗯、好，他用什么武器？嗯,嗯、啊、他有什么特别的功夫？嗯嗯、甚至他打打赢哪些仗？是跟随着主题的不同，嗯，归纳的方式就会不同，嗯嗯，归纳方式不同，延伸出来的思考当然也就不同，是，所以我们我们后来引导的时候，为了要做好所谓的这个教务类。我们给程度好的孩子的引导方式，跟给程度普通的孩子的引导方式，可能要有一点差别，嗯让他们觉得不会压力这么大，但是又有一点压力可以让他们前进，出的题目、做的练习都可以做一些调整，那比如说，很多程度好的孩子架构一带给他之后，他就可以去自己 Google。嗯，找完资料、嗯，嘣嘣图就画好了。嗯嗯好，那很多孩子甚至就还停留在那架构的部分，他还在思考为什么会这样子猜。嗯嗯,嗯,嗯。好，那这就是差别。嗯,嗯不过体制内外最大的不同就是，哦，总是可以花其他时间去补嘛。嗯嗯嗯，所以我在跟老师们分享这套桌游的时候，我都会强调强调一件事情：是学习的乐趣会带给孩子们主动学习的性质。主动学习性质一开始，嗯，开始了之后，嗯，你才可以下难题，让他自我成长。嗯，所以前面为什么要让他开心？嗯，为什么要引起他的注意？还是很重要的。嗯、是,是,是，否则孩子抗性会出来。嗯嗯,嗯抗性一出来，他不想学，那就很难了，嗯、就不容易
0: 了。嗯、OK OK， 这也
1: 是桌游的。设计目的之一了。嗯
0: 嗯，不过我知道在玩游戏的时候啊，这个归纳的部分它有一点点像是说，比如说通过我们的这一些词、嗯，那我们可能要归纳出一些类象。对对。那像它这样子有没有一些原理原则可以去思考呢
1: ？我们在桌游的配件里面有一个叫做魔方骰，它是桃红色的，是，子六个方向，六这六个方向很简单，就是呃形呃形状谐音。意义
0: 、嗯、哦，啊，色
1: 彩材质转换，嗯嗯，转换这个部分就是洪宇老师非常熟悉的，那、嗯嗯、实体转成虚拟，虚拟转成实体，这、嗯、也可以训练作文能力、嗯嗯，其他就是一些很直白的、嗯、直观的，你立刻可以连接到的，嗯、比如我现在在讲手表，那手表它有圆的，有方的，嗯嗯、啊，形状就是可以联想的东西嗯嗯，嗯，这个就是叫做。同同同个属性，嗯，那你也知道每一个物件它可能有不同的属性是可以跟其他物件是一样的，嗯啊,啊，就是这样去去引导让大家去举一反三。所
0: 以其实那个骰子就已经是归纳的一个方向了，对，你可以往这个方向去思哎，对对对对对,对、哦。对，这个地方真的是蛮特别的，就是、比如说像彩蛋对，对，像我们昨天啊，你你没有这样子提示我，有时候真的是像我们。看到那个铁轨的那一张，不、嗯、是、哦、是火车的那一张对对对对，对，然后结果我就有出现一项，就是哈利波特车站
1: 哦，很好啊，对
0: ，然后哎，应该是说我出现了，就是魔法跟哈利波特这样子。那我那时候想说，这个应该算什么啊？嗯，如果说按照你这样说啊，它就比较像是转换，对啊，对啊，对啊，对，它就是或是意义啊，对对对,对,对啊，有一个不一样的连接，没错没
1: 错，而且这个也不一定每个人都相同啊。<笑>很有趣吧？因为每个人他产生连结，他产生转换，他产生联想的方式绝对不会是一样的。嗯嗯、那归纳就没有标准答案、嗯嗯喔，但是它会有一个常态、嗯喔，比如说颜色是什么，嗯、形状是什么，谐、嗯、音是什么，嗯、这个会有个常态。嗯
0: ，没错没错。有常
1: 态的就像是吉大成。嗯那特别的想法就是求多元，嗯,嗯,嗯、啊就是、就是这个两个大的宗旨、嗯嗯
0: 嗯。说到这里，其实我也因为我自己算是教学专业嘛，我在这里也补充给老师们好了，嗯、就是一些是是如果说我自己看到这一组，我真的觉得说，哇，这个不管是在你要教孩子画心智图、嗯，好，心智图的练习，或者是你要运用到写作上，真的都是非常的好用。啊、没错。那跟大家分享一下，我们看到这个很直接的，就想到的一些方。方法，因为其实对老师来说，就是要带大班是最算是最具挑战的一件事情。对，但对我来讲，我觉得正因为是带大班，它才会比较好玩。啊、对，那因为它就会人数要够，对，人数要够，它才会比较好玩<笑>。比如说像我们在想说要怎么带入到寒暑假的营、嗯、队之中的时候，我们就想说，啊，这个其实就是要多人一组。嗯、对，然后。有的时候自己想啊，不见得会那么好想，尤其你要讨论归纳的时候，就是,是一个人归纳不起来啊。对。那所以其实这个时候就可以进行分组讨论。嗯。那我们当然还是第一个阶段，还是让大家先去联想哦、喔，一张图卡，然后接下来大家就写下自己的这个词。对。啊、喔，然后我们呢是采分组计分方式 uh -huh, uh -huh ，那你就可以去看这一整组，大家都每一个人，比如说人数都一样嘛，可能都四个或是就是都四个这样子啊，然后就看这一。组哪一组他的想到的词汇最多、嗯？那当然，假设同一组里头啊有出现同样的词汇，哎、欸，那就不能算，只算一个而已这样子。對對對對對對所以这第一轮的积分方式，就是看谁想到的那个联想词最多。Okay, okay. 然后接下来啊，第二个我们就要进入到好，那你们就要开始讨论哦。现在就这些词、嗯，你觉得这张图我接下来要思考第一层的时候归纳、哦、怎么做？对，归纳要怎么做、嗯？你觉得它可以做哪些归纳？好，然后接下来。来，他做出来的归纳，哎、欸，我们又可以再加一次分。再来第三，就是你要怎么把这一些归纳的后面，把你原先的词把它填进去，变成里头的第二层。嗯嗯嗯好棒！对，那这样子最后我们就可以做一个总加分。是那当然就是说，哎、欸，假设你第一轮想到的词汇不够多，那你第你第二次再想。总之，最后老师要来做一个评审、嗯。老师要评审什么部分？就是你归纳的词，就是你的这个比较第一层的这个分类项，跟后面的这个子项目是有没有？它里面这个逻辑对不对是不是？是有没有关系的對對關？对，这样子的连接到底对不对、欸？如果对的话，我就加分、欸；不对的话，我就不用加分，是是，对不对是是是？然后这样子，它就是很好玩的分组竞赛。
1: 这个是新的玩法，是是是，是是<笑>这里<笑>跟大
0: 家分享哈<笑>。所以，其实像对我们这种算是比较习惯创新教学的老师，真的是一种很好的辅助教学的工具，可以让我们沿着它就会可能。带出很多有趣的这个，算是教学的方式啊,啊，然后让孩子可以用更有趣的方式、更趣味化的方式去学习。哎、嗯，心、嗯、智图可以怎么怎可以怎么做？那在其次啊，对于写作，嗯，对写作真的是也是很有很多的那种，就是我觉得是可
1: 以有一个架构，把他们平常的感觉引导出来。是
0: 是是，对。
1: 毕竟写作我不是专业，可是引导出想法是我很殷切盼望能够达到的事情、嗯嗯。是，所以我觉得我们可以很密切合作的原因在于，我们用新制度架构把他的想法引导出来。嗯，然后作文老师用专业的作文的角度来教孩子们怎么样把一个好的文章给从骨头长出肉，嗯、然后肉呢要把漂亮的皮肤也要最后完成、嗯。是，这个需要多功的合作，然后才可以达到这样的目的。
0: 以写作来说的话，我还蛮喜欢你那一颗骰子的
1: 、啊哦、不错哦。<笑>对，<笑>对對就是、有一些就是你刚才说有变化这件事情，在教育现场也是会让学生期待。嗯嗯嗯，一成不变哦，真的已经不新鲜了，對啊、不流行
0: 了。我自己觉得那一颗骰子啊，它等于是给孩子一个引导的方向。嗯嗯，当然有一种趣味的玩法，嗯嗯有点像是我抽一张牌卡之后来我骰。那当然就是他每一个好，比如说他是形的话，就是来他是形状、他的声音、他的什么，大家就开始通过那个骰子去进行联想，这样子。像这个部分呢、啊，我昨天在教，就是比较二三年级的孩子，你如何去完成一个游寄比较细致的创作。是，我就带他们思考，比如说啊，你们今天去了这个地方玩，那地点在哪里？你们去那边做什么事？你们看到什么景色？然后接下来最后你的感受是如何？是大概以心智图来说啊，就这、是、四个点。然后接下来我就教孩子们怎么把你们这四个去串起来，它就变成一个比较细致的地方的一个段落的书写。嗯、这个其实是就算你二三年级的孩子，他写不多，但是他也可以写的细致的多。也做得到对,对,对，就是从心智图，然后我先教他们去把那个心智图的部分，就是带他们画出来以后。接下来他们就会写，我就跟他们说怎么写，他们就会写，他们就哦，原来就这个样子哦。你看，这其实就是一个从心智图到进到写作的一个部分哈。所以，如果说像我，我现在在写好写作教学的一些书，那里面也有讲到一件事情很重要，就是说我们过去的写作教学都没有在教构思这件事情。没有我可以跟你们保证，其实那些很会教写作的老师，几乎每一个都会让孩子去先构思好他的东西，才去下笔。就是我看过很多的那个写作书，他们都是有这么写，他们是会。带孩子去把那个文章可能大纲写出来，或者是用心字图先把你要要写的东西先拟好之后再下笔的。嗯嗯、所以我一直觉得，就是在过去，可能因为写作哈，我们都习惯那个五十分钟，在一个都没有训练下的状况之下，这个五十分钟就要写出一篇文章来，看起来是很难
1: ，有点难。
0: 对，可是其实我在我的未来即将出版书、嗯、写作书里面就有提到一件事情，要提醒大家，其实啊，五十分钟写一篇文章，这是一个结果。哦，他不是一个训练过程，他的训练过程一定是，比如说孩子可能很长经历，也许两个小时左右，好几堂课，去很有结构的写出一篇来。他知道说，我看到一个题目的时候，我要怎么去思考这件事情。嗯、然后他是经过很长的这样子的训练，反复练习，他的思考速度可以越来越快。他可以知道有哪一些思考工具来帮助我。哦、然后他接下来他就会开始，哎，可以在五十分钟。写出一篇好的文章，是我所以五十分钟写一篇好文章，它其实只是一个结果， okay. 它不是一个哦。我孩子就是我要让他写作文，我就一篇文章丢下去，然后他就得要在五十分钟内把它写完是準的。那孩子、啊、对，应该说不是一个训练方式、嗯。那孩子如果说我们都这么做，孩子会怎么做？孩子就是第一个就写不出来就乱写，然后想到哪写到哪呀，对不对？没错。可是如果说孩子他呃，在我们在训练的过程中，我可能会习惯几种思考工具，一个最好的就是心智图。嗯、好，比如说他都会习惯用心智图，先把基本的。架构画画写一写完之后，他五分钟构思完接下来那一篇文章就可以很有内容。是这个，其实心智图真的是在，不管是在整理我们自己所学的知识，好看过的文本等等之类，嗯、好，我要反刍、嗯，或者是我要重新去。做一些发想，对我要进行写作的时候，它不管是归纳或者是演绎，它都是非常好的一种工具。对，但是孩子就是要习惯去使用它。没错，没错。好，那也非常感谢周峰老师研发了这么棒的一套，<笑>哎、谢谢谢谢。对我们来讲，虽然是好像是桌游，但是对我们老师来说是极佳的一种教具。教具，
1: 教具，我希望是教具。<笑>对，在学校里面，我因为我的推广目标在学校嗯嗯嗯嗯，我希望大家都来来来试试看，玩玩看。嗯嗯嗯。呃真的可以激荡出一些火
0: 花。OK， 如果老师们听到我们自己的 Podcast 有兴趣的话，大家知道可以怎么做吧？首先就是你们可以就是啊、呃、找中锋老师到学校办个研习，<笑>对不对是是是是？大家可以购买一下他的桌游，然后大家一起讨论一下怎么用这一套这个桌游去进行心智图的教学，不管是在阅读或者是写作上面。没错。OK，OK，、okay, okay, 那。最后一个重点好，好、啊，就是说，啊啊、老师，你觉得就是你最期待这个可以透过心智图推广，能够达到什么事情，或者是你对未来有什么样的期望呢？嗯
1: 这件事情做到一个极致，就是第一，当然每年都要有大量的参赛者，是，就是心智图大赛的对对对参赛者可以越来越多。它甚至可以变成一个年会这样的概念哦嗯嗯嗯嗯，那就像亲子天下有办过一些教育年会，是。那做什么呢？第一，心智图有很多不同面向的应用，是。那我们就广邀全台湾。心智图的爱好者一起来参与、嗯嗯，是提供大家在不同领域所运用的心智图的成果展，嗯、是、哦、比如说在开会怎么用心智图比如写文章、啊、比如准备考试那些学霸的心智图，弄弄来大家参考看看嗯嗯嗯、哦、但有作品就会有老师，嗯、那老师有老师就会有课程，嗯、有课程可能就会研发出更多的教具，嗯,嗯书籍，嗯然后大家可以做更多的共备，嗯嗯，我觉得它会是一个很蓬勃发展的一项，不能叫做事业啦，嗯、哦，但是绝对是一个会是一个很成功的项目，嗯嗯，那台湾教,教育
0: 的项目，教
1: 育的项目，教育部也可以来做指导
0: 单位，嗯嗯嗯,嗯我
1: 一直期待着这一天的到来
0: ，嗯嗯嗯,嗯 ，OK， 其实不管是在孩童的教育或者是成人的教育推广上面，
1: 都都可以,、嗯都可
0: 以，也期待中锋老师除了你的愿望可以成真之外呀、啊，当然是更多。有志一同者，因为其实台湾我自己觉得心智图吧。已经慢慢在思考工具里面算是显学了
1: ，应该是就是说
0: 一个普遍被大家知道以及运用的一种思考工具了。对，对那也希望有更多就是跟你一样有志一同去推广心智图各个不同业界的朋友们，嗯、你们可以对聚在一起，然后一起为这个心智图推广来合作这样子，也让你们的心智图大赛可以越办越顺。谢
1: 谢谢
0: 谢黄老师 ，OK OK， 谢
1: 谢
0: <笑><笑>不会不会，那那个听众朋友们大家。也可以，就是不管是买书啊，<笑>邀请中锋老师去这个研习上课啊，或者是直接购买桌游回去跟孩子们好好的聊聊，對對對對然后玩玩看。哎、欸，其实像我说的那些方式，你也可以跟孩子们一起去讨论。也许就你画一张心智图，对,對,對孩子画一张心智图，这些都是可以的、嗯。OK， 好，那我们今天的这个 p a r k e t s 就是这一次非常感谢中锋老师受邀来。为我们讲解了这么精彩的一个内容<笑> ，OK OK， 那也希望之后有机会再邀请钟焕老师一起来讲、嗯、更多有关于学习的方式啊、嗯，对啊，怎么样去思考啊等等之类，然后可以让孩子能够更加有好的思考工具，轻松学习， k、okay? 孩子
1: 们受益。
0: 没错，没错，没错。好，那我们今天的节目就先到这里咯。那各位听众朋友们，我们就下次再见咯，拜拜。拜拜